0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Faktenchecken, das ist, ist jetzt nicht so verwunderlich, ziemlich wichtig, entscheidend für das Funktionieren einer Demokratie, gerade in Zeiten wie diesen. Nur was Faktenchecken eben auch ist, ziemlich aufwendig, ziemlich komplex, ziemlich kosten- und zeitintensiv. Allein schon, weil die schiere Zahl von Falschbehauptungen zunimmt. Wie kann man diesen Kampf gegen die Fake-News-Windmühlen gewinnen? Zum Beispiel, indem man sich zusammenschließt, denn gemeinsam ist meist schneller und günstiger. Ein Projekt, das heute startet, das stellen wir gleich vor. Und wir schauen nach Australien. Dort beschäftigt ein Vergewaltigungsprozess derzeit die Medienlandschaft des Landes. Am Umgang der Medien mit diesem sensiblen Thema gibt es aber Kritik. Auch das ist ein Thema heute in Medias Res. Zuerst aber, wie gesagt, geht es jetzt um Teamwork und zwar beim Faktenchecken. Es gibt ja inzwischen einige Organisationen, die genau daran arbeiten. Aber sie tun es eben bislang in der Regel jeder für sich, auch jeder in seinen Landesgrenzen. Nur ist Desinformation eben grenzüberschreitend. Zumindest über die Grenze zwischen Österreich und Deutschland wollen sich Faktenchecker jetzt vernetzen, damit man nicht immer wieder bei Null anfangen muss. Die gemeinsame Arbeit, die startet heute und Michael Mayer, der stellt das Projekt und die Menschen dahinter vor.
2: Ein Journalist erklärt im englischsprachigen Programm des Infosenders France von Katre, dass ein Video bei YouTube in einen falschen Zusammenhang gestellt wurde. Das Video zeigt einen Zug, der Panzer transportiert. Dazu die Behauptung, Finnland verlege schwere Waffen an die Grenze zu Russland. Ein Schritt der Eskalation durch den Westen, so die Unterstellung im Mai 2022. Auch ein Faktencheck-Team der Deutschen Presseagentur prüfte das Video und fand heraus, die Panzer wurden für eine militärische Übung innerhalb Finnlands verlegt. Das Manöver war schon lange vor Russlands Angriff auf die Ukraine geplant. Falschbehauptungen rund um den Ukraine-Krieg gibt es viele, stellt Stefan Voss fest, Leiter der dpa-Faktencheck-Redaktion. Das neue Projekt wende sich längst nicht nur an professionelle Redaktionen, die dpa-Meldungen beziehen, sondern im zweiten Schritt auch an die Allgemeinheit.
3: Wir planen, eine gemeinsame Webseite aufzubauen, wo Bürgerinnen und Bürger dann einfach suchen können nach Desinformation. Wir werden auch gemeinsam in Richtung Vorbeugungen gehen. Das heißt, wir werden an Medienkompetenzschulungen rangehen. Wie kann ich eigentlich so Fakes erkennen? Wie finde ich Quellen? Wie prüfe ich Sachen? Das ist die ansatzweise, das ist jetzt die düsselmatische Herangehensweise in der Bekämpfung von Desinformation.
2: Die Redaktionen von dpa, Korrektiv und der österreichischen Presseagentur APA werden bei dem Projekt weiterhin getrennt voneinander arbeiten. Aber die wichtigsten Erkenntnisse sollen nun in einer zentralen Datenbank zusammen. Zusammengeführt werden. Verena Kravarick ist Innovationsmanagerin bei der Austria-Presseagentur APA. Sie sagt, dass neben der engeren Zusammenarbeit mit den anderen Partnern in Deutschland auch die wissenschaftliche Begleitung der Faktenchecks neue Möglichkeiten eröffne.
4: Wir haben das in Österreich mit dem Partner AIT. Schon in einem Vorprojekt jetzt mal geübt, wo wir sehr stark zum Thema eines KI-Tools zum Erkennen von Fake News zusammengearbeitet haben. Und das war jetzt ein Perfect Match hier, diese Geschichte noch einmal auf eine größere Ebene zu bringen. Das Projekt selber ist Ende September abgeschlossen worden. Es ist ein Tool geworden, das vor allem im Bereich Bild, aber auch Videoerkennung sehr gut unterwegs ist und einen Ansatz verfolgt, auch Geolocation-Tools zusammenzuführen, und dann an einem Ort anzubieten.
2: Durch die Zusammenarbeit mit den deutschen Redaktionen will man dieses Tool namens Defalsify dann in einer größeren Testphase ausprobieren und auch in seinen Anwendungsbereichen verfeinern. Ziel dabei, den Redaktionen Arbeit abzunehmen und sie zu befähigen, schneller und besser Fakes zu erkennen. Gerade jene Falschmeldungen, die technisch aufwendig gemacht sind, sogenannte Deepfakes. Verena Krawarek erklärt, dass man sich im Rahmen der länderübergreifenden Kooperation abgesprochen hat, wer was betreut, sodass nicht alle Redaktionen an denselben Aspekten eines Themas arbeiten.
4: Es gibt zwei Ansätze, wie wir hier zusammenarbeiten. Das eine ist, genau die Geschichten zu machen, die in den jeweiligen Ländern sind. Und die zweite Geschichte ist, es gibt eine Liste an Fake News, die halt durch den Äther irgendwie grassieren. Und diese Liste wird auch geteilt, kollaborativ, im Rahmen des Netzwerkes. Und wir versuchen das auch äh, dann gemeinsam zu bearbeiten, damit man sich natürlich auch ein bisschen Arbeit erspart und nicht jeder wieder von Null anfängt.
2: Die Faktenchecker und Checkerinnen verzeichnen bereits seit Jahren ein erhöhtes Aufkommen an Fake News und stellen außerdem fest, die Fakes sind deutlich professioneller geworden. Nicht immer, aber immer öfter. Stefan Voss von der Deutschen Presseagentur betont, dass man sich dennoch nicht um jede kleine Meldung kümmern könne und wolle.
3: Wir entscheiden nach folgenden Kriterien. Wir gucken uns gesellschaftliche Relevanz von Themen an, aber auch Verbreitung in den sozialen Netzwerken. Bei Corona war es groß. Wir sehen jetzt im russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dass da ganz viel Desinformation auch gestreut wird, die man widerlegen kann. Jetzt geht es ganz viel um Sorge vor Energieknappheit. Es gibt Behauptungen, dass man jetzt seinen Nachbarn melden muss, wenn der mehr heizt. Also dieser ganze Irrsinn, sind Behauptungen, das sind alles so ein Level, was wir prüfen.
2: Das Projekt soll in ein paar Jahren in Deutschland und Österreich wissenschaftlich ausgewertet werden, auch mittels der Datenbanken, die die Redaktionen kontinuierlich erweitern. Aus den Datensätzen soll dann besser herausgelesen werden, wie Fake News konstruiert werden und wie ein noch besserer Schutz vor ihnen möglich ist.
1: Faktenchecken im Kooperativ. Michael Mayer über die grenzüberschreitende Kooperation gegen Desinformation. Und jetzt kommen wir zu einem Rätsel, an dem sich seit Jahren Verlage die Köpfe zerbrechen. Wie machen wir die Inhalte im Netz zu Geld? Denn Paywalls, die sind ja ganz offenbar nicht des Rätsels Lösung. Denn wenn NutzerInnen im Netz auf einen Artikel stoßen und dann nach den ersten paar Zeilen, dann war es das. Ab jetzt muss gezahlt werden dann hören die meisten schlicht und ergreifend einfach auf zu lesen. Wieder nichts verdient, wieder kein neues Abo abgeschlossen und vor allem Lokalzeitungen, die kennen das Problem. Ein Berliner Startup will das ändern mit einer Idee, die tatsächlich neu ist. Die Sächsische Zeitung hat es ausprobiert und unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, hat gefragt, wie hat es denn funktioniert?
5: Bis zu 200.000 Menschen landen jeden Tag auf der Website der Sächsischen Zeitung vor einer Paywall. Doch nur ein paar Dutzend schließen ein Abo ab. Ein Verlust für beide Seiten sei das, sagt Ludwig Zäumer, der bei der Regionalzeitung mit Sitz in Dresden die digitalen Produkte managt.
6: Das ist ja das Dilemma. Ne? Wir haben also sehr, sehr gute Artikel, die wir hinter der Paywall haben und wir haben auf der anderen Seite Nutzer, die das eigentlich interessiert, die aber noch nicht bezahlbereit sind.
5: Dieses Dilemma lösen will Snack. Das Startup aus Berlin bietet Verlagen eine zusätzliche Möglichkeit, mit ihren Artikeln Geld zu verdienen. Dazu wird eine Werbeanzeige vorgeschaltet, in der man eine oder mehrere Fragen beantworten muss. Für Werbekunden heißt das, mehr Aufmerksamkeit für ihre Botschaft, verspricht der Programmierer und Snack-Mitgründer Henning Tillmann.
7: Dass ich damit Zeit verbringe mit dieser Marke, ermöglicht eben der Marke, mir den Artikel stellvertretend zu bezahlen und damit freizuschalten. Das heißt, nach ungefähr 20, 30 Sekunden ähm, erhalte ich dann den kompletten Artikel und kann diesen lesen.
5: Ähnliche Werbeformate sind von YouTube-Videos oder aus Spiele-Apps bekannt.
7: Es könnte zum Beispiel ein Reiseanbieter fragen, magst du Städte reisen? Und je nachdem, wie ich mich dann entscheide, kommen dann weitere Fragen. Und das ist natürlich für den Werbetreibenden sehr interessant, weil er mir ein individuelles Angebot machen kann und für mich als Nutzer auch spannender, weil ich nicht einfach das typisch Statische sehen muss, sondern es macht auch ein bisschen Spaß, Snack zu nutzen.
5: Die Antworten speichert das Unternehmen eigenen Angaben zufolge nicht. In der Testphase bei der Sächsischen Zeitung seien bis zu 20 Prozent der Nutzer auf der Website der Werbetreibenden gelandet. Damit sollen Verlage die Anzeigen auch teurer verkaufen können als klassische Werbebanner. Snack wird an den Gewinnen beteiligt. Im Sommer begann der Testbetrieb bei der Sächsischen Zeitung. Seit Mitte Oktober steht Snack auch anderen Verlagen offen. Das Unternehmen will damit vor allem Lokalmedien ansprechen.
7: Es geht vor allem um die, die sehr harte Paywalls haben, die regional ausgespielt werden, die sich vor allem darüber finanzieren, aktuell über die Leute, die eine Printzeitung haben, vielleicht zusätzlich gegebenenfalls noch mit Digitalangebot. Aber da natürlich ganz viel verschenkt wird von Menschen, die äh, vielleicht doch über Twitter, über WhatsApp, über Facebook, worüber auch immer, auf einen Artikel stoßen und dann von dannen ziehen müssen, weil sie nichts machen können. Und äh, da entgeht natürlich auch dem Verlag viel an Umsatzmöglichkeiten.
5: Die Sächsische Zeitung versucht, die kostenlosen Artikel gezielt denjenigen anzuzeigen, die aller Voraussicht nach kein Abo abschließen werden. Zum Beispiel, weil sie nicht aus der Region kommen und noch nie zuvor auf der Website waren, erklärt SZ-Digitalchef Zeumer.
6: Weil wir die Leute natürlich trotzdem am Ende ein Abo lotsen wollen. Ne? Indem wir ihnen sagen, guckt mal hinter die Paywall, schaut euch die Artikel an, überzeugt euch von unserer Qualität, ohne dass ihr gleich bezahlen müsst. Am Ende dieses Aufbaus steht schon aber das Ziel, dass wir natürlich Abonnenten gewinnen.
5: Die bisherigen Erfahrungen sind gemischt. Neue Abos wurden zunächst weniger verkauft. Mehr als 20.000 Euro zusätzliche Werbeeinnahmen hätten das aber kompensiert. Und wer durch die kostenlosen Artikel angezogen wird und wiederkommt, bucht mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Abo. Der Snack ist quasi ein Appetizer. Allerdings hätten nur rund 5% derjenigen, denen ein kostenloser Artikel angeboten wurde, überhaupt auf das Angebot geklickt. Was wir
6: uns aber so erklären, dass es so eine gewisse Paywall-Blindness auch gibt. Also die Leute sehen, da fädelt ein Text aus, da kommt jetzt irgendwie eine Wall, dann ist es fast schon egal, was da steht.
5: Der Verlag hofft, dass sich mit
6: steigender Bekanntheit mehr Menschen auf das Angebot einlassen. Das, was wir sehen, ist, dass es uns gelingen kann, mit dem richtigen Setup die Abonnenten auf eine ähnliche Stufe zu bringen, als wenn man die normale Paywall nutzen. Plus eben die Vermarktungserlöse mit dazu. Mit Snack könnte das digitale Geschäft
5: ausgebaut werden, hofft Zäumer. Bisher hat die Sächsische Zeitung neben rund 150.000 Papierabos nur etwa 10.000 Online-Abonnenten. Deutlich mehr wären nötig, um den Verlag in Zukunft zu finanzieren. Der Großteil der Einnahmen stammt weiterhin aus dem Werbegeschäft, in Form von Anzeigen und sogenanntem Native Advertising, also Werbetexten, die
6: aussehen wie ein journalistischer Artikel. Fakt ist, dass wir digital wachsen müssen ne, und auch schneller wachsen müssen, als wir in den letzten Jahren gewachsen sind. Und deswegen sind wir ja mit auch zwischen Ansätzen wie Snack unterwegs, um ihm um, um zu probieren.
5: Allerdings fürchten viele Verlage angesichts der konjunkturellen Lage, dass Abos gekündigt werden. Die Snack-Gründer sind mit ihrem Start zufrieden. Das Interesse bei Verlagen sei da. In Zukunft wolle man auch andere spielerische Werbeformate ausprobieren. Außerdem will das Unternehmen perspektivisch auch Selbstwerbung vermarkten.
1: Geld verdienen mit Journalismus im Netz. Über den neuen Ansatz eines Berliner Startups war das Alexander Moritz. Und es geht jetzt den kleinen Hinweis vorweg bei Medias Res um das Thema sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung. Wenn ein Vergewaltigungsprozess die Schlagzeilen dominiert, dann liegt es meist daran, dass die Beteiligten prominent sind. Und das ist auch der Fall in einem Prozess, der derzeit die Öffentlichkeit in Australien beschäftigt. Eine frühere Mitarbeiterin im Verteidigungsministerium, Brittany Higgins, wirft einem anderen ehemaligen Mitarbeiter vor, dass der sie in einem Büro im Parlamentsgebäude vergewaltigt haben soll. Der Prozess hat also auch eine politische Dimension und er ist Teil einer größeren Debatte im Land über sexualisierte Gewalt gegen Frauen und über den Umgang vor allem männlich Politiker mit diesem Thema. Da stand vor allem der ehemalige Premierminister Scott Morrison im Fokus der Kritik. So oder so, bei Berichterstattung über sexualisierte Gewalt muss man sensibel vorgehen und viele Kritikerinnen und Kritiker meinen, sensibel ist die Berichterstattung in den australischen Medien nicht, eher im Gegenteil. Jörg Schmielewski lebt in Australien als freier Journalist, er verfolgt die Medien im Land entsprechend und ich konnte ihn vor dieser Sendung über Telefon interviewen und ich habe ihn nach seiner Einschätzung gefragt, welche Rolle spielen australische Medien tatsächlich bei diesem Prozess?
8: Die Mehrzahl der Medien hier in Australien beschäftigt sich fast ausschließlich mit dem Opfer und ihrem Leben, fast gar nicht mit dem Täter. Der Hegelingsprozess heißt es in mancher Überschrift. Und äh, das ist wirklich gedankenlos. Denn es steht ein mutmaßlicher Täter vor Gericht, über den kaum berichtet wird, über den kaum etwas bekannt ist. Andererseits aber muss für den Angeklagten Bruce Lehrmann, heißt er, 28 Jahre alt, die Unschuldsvermutung gelten bis die zwölf Geschworenen zu einem einständigen Urteil gekommen sind. Der Prozess ist ja seit kurzem unterbrochen. Zeitungen, auch deutsche Zeitungen übrigens, die die Unschuldsvermutung weglassen oder rauskürzen, machen den Beschuldigten schon vor dem Gerichtsentscheid zum Täter und das geht gar nicht.
1: Wie wird denn die Klägerin, Sie haben jetzt gerade das Wort gesagt, den Titel genannt, Higgins Prozess, wie wird sie denn konkret von den australischen Medien dargestellt?
8: Also ich, ich vermisse bei diesem Prozess jeglichen Opferschutz, der ja zum Journalismus dazugehört. Das mutmaßliche Opfer wird hier ziemlich respektlos behandelt. Die Mehrzahl der Medien zeigt Brittany Higgins Gesicht in Großaufnahme. Wenig schmeichelhaft, nicht selten verheult, mit heruntergezogenen Mundwinkeln, entwürdigend und, und nahezu frauenfeindlich. Sie sieht sehr mitgenommen aus, ohne dass darauf irgendeine Rücksicht genommen würde. Und selbst in Medien, die als seriös gelten, etwa im aufladenstarken Australien, wird Higgins regelrecht vorgeführt. Diese Medien bedienen altbekannte Klischees, die die Schuld für eine Vergewaltigung stets bei der Frau suchen. Warum hat sie mit dem mutmaßlichen Täter Alkohol getrunken? Warum ist sie nicht gleich nach der Tat zur Polizei gegangen? Sie hat doch alles nur erfunden. So denken manche Menschen hier in Australien und Medien verbreiten solche unreflektierten Annahmen. Tatsächlich erhält ein angezeigter Vergewaltiger in nur etwa zwei bis zehn Prozent der Fälle am Ende einen Freispruch erster Klasse.
1: Haben Sie eine Erklärung für die Fokussierung vieler Medien auf das mutmaßliche Opfer? Ist es vielleicht auch etwas, was in der australischen Gesellschaft häufiger vorkommt?
8: Ja, das ist richtig. Und ich habe mich natürlich auch mit Australiern und Australierinnen über das Thema unterhalten. Und es ist so, Menschen, die sich mit einer so persönlichen Geschichte hier in die Öffentlichkeit wagen, liefern sich dem Nachrichtenbusiness praktisch komplett aus. Denn mit seinen nur 26 Millionen Einwohnern hat Australien einerseits vier große private Fernsehnetzwerke die immer wieder neuen Stoff vom Boulevard brauchen und andererseits eine Reihe von Tageszeitungen und Zeitschriften, die intime Berichte aus dem Privatleben gerne abdrucken, ganz ähnlich wie im Mutterland Großbritannien.
1: Es handelt sich um einen geschworenen Prozess, Sie haben das gerade schon kurz angedeutet. Und in einem solchen ist natürlich die mediale Berichterstattung über einen Rechtsprozess natürlich ein wichtiger Faktor, kann möglicherweise auch zum Problem werden, eben wegen der Beeinflussung der Jury. Das ist Grund ja für eine umstrittene Regel in Australien. Dort können Gerichte sogenannte Nachrichtensperren verhängen. Das ist vor wenigen Jahren noch der Fall gewesen bei dem Prozess gegen den Kardinal George Pell. Da ging es um Kindesmissbrauch vor vier Jahren. Gab es oder gibt es eine solche Einschränkung auch bei diesem Verfahren, bei diesem geschworenen Verfahren?
8: Ja, eine solche Sperre gab es wieder, mit der im Medienzeitalter etwas antiquiert wirkenden Begründung, die zwölf Geschworenen dürfen nicht durch Medienberichte beeinflusst werden. Kann man sich überlegen, ob das im 21. Jahrhundert denn tatsächlich so möglich ist. Aber hier in Australien trifft eben dieses traditionelle Konzept mit den Geschworenen auf die Wirklichkeit der Medien im 21. Jahrhundert. Sie haben den Fall Pell angesprochen. Damals durfte überhaupt nicht berichtet werden über den ranghöchsten Vertreter der katholischen Kirche. Details, für die Pell verurteilt und später in Dubio Poreo freigesprochen wurde, durften nicht veröffentlicht werden. Nicht mal der Name des Kardinals durfte in der Zeitung stehen. Diesmal galt die Sperre nur wenige Tage. Dann durften Medien selbst über intimste Details der Vergewaltigung berichten. Und Higgins äh, sagte nach der Unterbrechung des Prozesses, ihr Leben sei bloßgestellt worden.
1: Soweit die Einschätzungen von Jörg Schmielewski, freier Journalist in Australien. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In der Welt der sozialen Netzwerke braucht man ja bekanntlich ein dickes Fell und wer in dieser Welt dann so richtig erfolgreich sein will, der oder die der haut am besten so richtig auf die Zwölf mit extremen Positionen, krassen Übertreibungen, provokanten Zuspitzungen. Dass das aber kein Naturgesetz ist, das zeigt eine ehemalige Politiklehrerin aus den USA, aus Minnesota. Auf ihrem Instagram-Kanal gibt's Lektionen in Geschichte und Politik und Fakten gegen Falschinformationen. Und bei Live-Diskussionen, da wird sachlich geredet und nicht geschrien. Wenn man so will, im besten Sinne langweilig. Und sie hat damit tatsächlich rund eine Million Follower. Höflichkeit, freundlicher Ton, Sachlichkeit. Offenbar ist das eine echte Marktlücke im Netz. Unsere Reporterin Sinja stattlich,
9: hat mit ihr gesprochen.
0: So präsentiert sich die langjährige Politiklehrerin Sharon McMahon auf ihrem Instagram-Kanal. Sie wolle mit ihren unparteiischen Videos sachliche Informationen geben, stehe dabei auf keiner Seite. Die Nutzer sollten auf Grundlage der Fakten selbst entscheiden. Sie verspricht, jeden User ernst zu nehmen. Niemand solle sich dumm fühlen, nur weil er oder sie Fragen stellt. Und die Userinnen fragen, was passiert, wenn ein Präsident nach einer verlorenen Wahl nicht das Weiße Haus verlassen will? Wird Wladimir Putin Atombomben einsetzen? Sind Anordnungen zum Maske-Tragen mit der Verfassung vereinbar? Sharon hört zu und Sharon hat immer eine Antwort. Ich werde euch hier erklären, ob es verfassungsgemäß ist, dass ein Gouverneur euch zwingt, etwas in eurem Gesicht zu tragen. Also, eine Anordnung ist rechtlich genauso bindend wie ein Gesetz. Ich sage nicht, dass ihr alle Gesetze oder Anordnungen mögen müsst, aber ihr dürft auch nicht einfach selbst entscheiden, an welche ihr euch haltet.
9: Which ones
0: to follow? Instagram-Kanal ist eine Mischung aus Politik, Grundkurs, Geschichtsstunde und Psychotherapie. Zwischen Fragen zur Zusammensetzung des Kongresses oder zum Ablauf der nächsten Wahlen fragen User, wo Sharon ihre hübschen Pullover kauft oder ob sie glaubt, dass eine Nutzerin ihren Job wechseln sollte. Und McMahon selbst gibt auch Details über ihr Privatleben preis, erzählt etwa von der Nierentransplantation ihres Mannes.
9: When we're talking about. In
0: den sozialen Medien hat das Publikum stärker die Erwartung, auch Privates über mich zu erfahren als in klassischen Medien. Deswegen berichte ich aus meinem Privatleben in Grenzen. Über meine Kinder erzähle ich sehr wenig. Mein Mann dagegen kann selbst entscheiden, ob das Publikum von seiner Transplantation wissen kann. Ich denke, diese private Seite zu teilen, schafft Sympathie und Vertrauen. Zu McMahons gut ausgeklügeltem Medienauftritt gehört mittlerweile auch ein Podcast. Sie schreibt ein Buch und hält regelmäßig Seminare ab. Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Später können Nutzerinnen die Inhalte herunterladen. Waffenrecht oder Abtreibungsrecht für jeweils 12,99 Dollar. Etwas günstiger gibt es Marxismus-Sozialismus für 3,99 Dollar. Ihren Job als Politiklehrerin hat sie aufgegeben. Sie lebt von den Einnahmen aus ihren Internetauftritten.
9: Mein
0: Ziel ist es ja nicht, Geld zu machen mit der Angst der Menschen, so wie einige Medien das in den USA gerne tun, die von Schlagzeilen profitieren, auf die man klickt, weil man denkt, es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Mein Ziel ist es auch nicht, dass meine Follower alle so denken wie ich. Ich möchte den Menschen helfen, kritisch zu denken und selbst informierte Entscheidungen zu
9: treffen.
0: Tatsächlich gibt McMahon nicht preis, wen sie wählt. Statt von Demokraten und Republikanern spricht sie oft ganz abstrakt von einer Orangen- und einer Pinken-Partei. Selten nimmt sie die Namen konkreter Politiker in den Mund und scheint damit eine Zielgruppe zu finden. Ihre User seien zu fast 90 Prozent Frauen, erzählt sie, viele mit College-Abschluss offenbar eine Gruppe, die genug hat von Hass, Hetze und Polarisierung in vielen anderen Medien. Ich bekomme schon manchmal Morddrohungen, denn einige Menschen wollen bestimmte Wahrheiten nicht hören. Ich denke aber die meisten meiner Follower können es aushalten, dass ihnen bestimmte Tatsachen nicht passen. Wenn wir uns einmal auf grundlegende Fakten geeinigt haben, dann können wir darüber reden, was wir davon halten, aber wir werden hier nicht anfangen, die Fakten in Frage zu stellen.
1: Sachlich und trotzdem erfolgreich auf Insta ist kein Widerspruch. Wie eine amerikanische Lehrerin zeigt, sind stattlich hat sie gesprochen. Medias Reis, die Schlagzeile von morgen.
0: Hallo, ich bin Laura Krumberg. und ich arbeite für die Torgauer Zeitung als Reporterin und Redakteurin. Und unsere Schlagzeile von morgen ist Sicherheitsbedenken im neuen Torgauer Skatepark. Da geht es um die Problematik, dass im Zuge der Landesgartenschau wurde eine riesige Geldanlage gebaut für fast eine halbe Million Euro. Und die Geldszene, die ärgert sich jetzt so ein bisschen, weil die Anlage auch als Spielplatz zweckentfremdet wird. Und da überlegt man gerade, wie man Verhaltensregeln etablieren kann, Eltern sensibilisieren. Und das soll vor allem durch Videos und Beiträge in den sozialen Medien passieren.
1: Und das war's für heute mit Medias Res. Noch ein Hinweis auf unseren Medias Res Podcast nach Redaktionsschluss. Diese Woche heute mit dem Thema Medienklischees über Hartz-IV-Empfänger. Und Sie können uns immer schreiben, wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, nach redaktionsschluss.deutschland.de. Dann kommen wir vielleicht in unserem Podcast ins Gespräch. Hier gibt's jetzt gleich die Nachrichten, dann den Büchermarkt. Und mein Name ist Benedikt Schulz. Und fürs Medias Res Team sage ich für heute Tschüss. Machen Sie's gut.